0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves... 11 de mayo, jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, al continuar con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 15, versículos 7 al 21. Por aquellos días después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios, basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se leen las sinagogas. Palabra de Dios. Como ya indicábamos ayer inicia el primer concilio de la iglesia, eh, el concilio de Jerusalén, que históricamente no va a ser considerado dentro de la historia de la iglesia como el primer concilio, sino eh, que se habla de ese concilio de Jerusalén, la primera vez que la iglesia se enfrenta a una m, discusión y se reúnen eh, los obispos, los eh, apóstoles, en este caso el, el grupo de los doce, junto a los presbíteros, para exponer y discutir un tema. Normalmente, en los mmm, siglos que van a, eh, a suceder, la reunión que va a realizar la iglesia será siempre ante doctrinas que surgen dentro de la misma iglesia iglesia. Doctrinas equivocadas, doctrinas que van a ser eh, efectivamente juzgadas como eh, contrarias a la revelación, contrarias a la fe que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Y esto se va a repetir una y otra vez. Es el gran misterio de la iglesia que es además precioso. ¿Por qué? Porque a veces los hombres pretenden que Dios haya instituido una iglesia con todo resuelto, con todo, todo, todos los temas resueltos. Como si existiera un gran manual donde está explicado todo lo que va a suceder y cómo hay que resolverlo. Un manual casi de instrucciones precisas en todos los eventos. Eso no es lo que ha predicado nuestro Señor. Lo que ha predicado nuestro Señor es la esencia de la fe y nosotros tenemos que ser fieles a eso. Pero a lo largo de la historia van a surgir problemas, van a surgir interpretaciones y la iglesia va a tener que responder como lo que es, en primer lugar, la comunidad de los discípulos del Señor, es decir, poniéndose en presencia del Señor, y en segundo lugar, con todas sus características humanas, es decir, poniendo al servicio de Dios la inteligencia, poniendo al servicio de Dios la rectitud del corazón, buscando hacer la voluntad del Señor. Este eh, es el misterio fabuloso de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y es un misterio que no todos pueden comprender. ¿Por qué? Porque muchos eh, quieren otro tipo de conformación donde todo está estipulado, donde todo está clarísimo. No, mira, resulta que enfrentamos un nuevo problema, enfrentamos una nueva dimensión, enfrentamos una nueva cultura, enfrentamos una nueva forma de ver. ¿Qué es lo importante? No cambiar la fe, no cambiar la predicación de nuestro Señor Jesucristo, no volver pecado aquello que no es pecado y no decir que no es pecado aquello que sí es pecado, no decir que voy a llegar al cielo por otro camino que no es nuestro Señor y no decir tampoco lo contrario, es decir, que aquel que eh, no hace esto y exactamente esto no se va a salvar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Recordemos que el concilio eh, reunido en Jerusalén comienza porque en Antioquía han llegado judíos a predicar que si los paganos, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, no se circuncidan, entonces no se podrán salvar. Estamos hablando de una acción externa, que eh, eh, garantiza la salvación. La salvación no la garantiza el hecho de estar bautizados ni siquiera. Muchos pueden estar bautizados y aún así no salvarse. La, la, el bautizo va a ser efectivamente el medio por el cual podemos acceder a la salvación. Pero no significa que una persona ha sido bautizada y puede comportarse como quiera y hacer lo que le dé la gana y igual se va a salvar. No. Y esto es, lamentablemente es lo que ocurre a lo largo de, lo, de, de la historia de la humanidad. Siempre se va a estar buscando acciones que garantizan la salvación a pesar del modo de vida de las personas. Entonces yo puedo pecar, pero después si realizo las purificaciones y hago no sé qué. Esto es el fariseísmo que tanto criticó el Señor. Esto es lo que había de fondo justamente en ese pensamiento que el Señor los llamaba hipócritas. Ustedes hacen esto y después eh, eh, pretenden que eh, con un simple acto externo van a quedar purificados cuando no han transformado su corazón. Por eso es importantísimo darse cuenta que en la línea pascual que hemos venido siguiendo en estas semanas, siempre nos adentramos más en esa relación de amor con el Señor. Ahí donde no hay esa relación de amor, no va a haber salvación. El cristianismo no es una serie de acciones que yo realizo y con lo cual garantizo mi salvación porque ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí. No es eso lo que nos salva. Nos ha salvado el amor de Jesucristo y nos va a ser partícipes de la salvación, el amor con el que respondemos a su amor. Después de una larga discusión, nos dice eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se eh, reunieron. Eh, perdón, eh, Pedro dice, Ustedes saben cómo yo desde los primeros días fui elegido para eh, predicar entre los paganos. Y resulta que Dios les dio a ellos el Espíritu Santo, no hizo distinción alguna, purificó sus corazones con la fe. Y entonces, ¿por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos un yugo que no, no es lógico? No se trata el camino de Jesucristo de imponer un yugo que no es el necesario. Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que los paganos. No porque nacimos judíos, no porque hacemos la circuncisión, no porque hacemos la purificación de los vasos, no porque eh, hacemos la purificación de las manos, no porque hacemos no sé qué, no, no, no. Por la fe que nos va a llevar a vivir como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Toda la asamblea guardó silencio. Pablo y Bernabé cuentan todo lo que ha sucedido entre los pueblos paganos y cuando terminaron de hablar se pone de pie Santiago. Santiago es eh, reconocido como el obispo de Jerusalén, quien va a tener a su cargo la iglesia de Jerusalén. Y entonces comienza a hablar, hermanos, escúchenme. Pedro ha referido lo que ha sucedido, cómo Dios ha escogido efectivamente un pueblo eh, 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 fuera, eh, eh, para que fuera suyo. Nosotros también éramos paganos, pero ¿para qué eligió al pueblo de Israel? ¿Para qué eligió a Abraham? ¿Para qué liberó a esos hijos de Abraham de Egipto? Justamente para formar ese pueblo que iba a permitir la llegada de la salvación para Pedro todos los pueblos. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No debemos molestar a los paganos que se convierten a Dios. Lo que hay que prescribirles es lo normal, es decir, que se abstengan del pecado, de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos. Esto es lo que tenemos, eh, tenemos que pedirles. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Tenemos que predicar el amor a Dios al cual se nos conduce por el camino de la fe y que nos lleva a un actuar moral bueno si nosotros en cambio comenzamos a decir que este acto externo es el que va a salvar si nosotros comenzamos a decir eh, que esto es pecado cuando no lo es entonces estaremos desviados y esta va a ser la línea que va a seguir la iglesia a lo largo de su historia en el evangelio Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Hoy leemos un evangelio cortito, un pedacito del evangelio, pero que es gigantesco. Recordemos que estamos en la última cena. Y se ve lo que veníamos hablando en la primera lectura. Esa relación con el Señor. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Esto es lo que ha venido después de que el Señor les ha dicho yo soy la vid y ustedes los sarmientos si no están unidos a mí y unidos como un solo cuerpo unidos en un solo latido en un solo corazón en un, una sola relación de amor entonces no van a dar fruto no van a servir para nada el sarmiento que no da fruto se lo corta se lo tira se lo quema y Entonces, el que permanece en mí, ¿cómo permanecer en Jesús? Permanecemos en Jesús a través del cumplimiento de su palabra, de seguir su palabra, no de un sentimiento, no de una idea. Uy, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. Pero resulta que a la hora de la hora no cumplo lo que el Señor me manda. Y de los mandamientos del Señor para permanecer en Él, para cumplir su palabra, ¿cuál va a ser la principal? tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, esto va a ser lo primero, lo fundamental, lo esencial. De ahí van a venir todo el resto, eh, todo el resto de cosas. La vida del cristiano se puede resumir tan sencillamente como ese deseo ardiente de vivir en comunión. Y eso significa tener el deseo siempre de mi próxima comunión, tener el deseo ardiente siempre de volver a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El deseo que, el, el, que, que lo debemos enfocar como el hambre, hambre de comunión. Ahora, nos vamos a meter de una manera bastante compleja en lo que acaba de decir el Señor. ¿Por qué? Porque Aquí lo que tenemos que entender para entender las Escrituras es a la misma Trinidad. Es decir, ¿quién es Dios? Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Qué está diciendo el Señor? Nos está diciendo cómo es la intimidad de Dios. Cuando nosotros decimos que creemos en un solo Dios, pero que a la vez es Padre Hijo y Espíritu Santo. Estamos diciendo que en ese único Dios hay tres personas. ¿Cómo explicamos esto? Lo explicamos a través de las relaciones que hay entre esas tres personas. Cómo el Padre ama al Hijo y cómo el Hijo responde al amor del Padre eh, a través del Espíritu Santo. Es decir, la relación entre los dos es el Espíritu Santo, la relación entre el Padre y el Hijo. Dios por eso es amor y no es un amor simplemente dirigido hacia sí, sino que en ese ser un solo Dios hay una persona que es el Padre que contempla desde toda la eternidad a su Hijo y se complace en él. Como podemos ver en las teofanías que se nos muestran en, eh, eh, en, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo, en él tengo todas mis complacencias. Hacia él estoy dirigido con todo mi amor. ¿Y qué está diciendo el Hijo? Que el Hijo lo que quiere hacer es cumplir la voluntad del Padre. Que eso es amar al, al Padre. Esa relación de amor. Es el Espíritu Santo. Bueno, lo que nos está diciendo el Señor es que esa segunda persona de la Santísima Trinidad ha bajado del cielo. Se ha hecho hombre. ¿Para qué? Para hacernos partícipes de la vida trinitaria. ¿Y qué es la vida trinitaria? El amor entre el Padre y el Hijo. Nosotros a lo que hemos sido invitados y somos invitados constantemente y es la promesa a la cual nos dirigimos es en participar de ese amor de una manera plena. ¿De qué amor? Ah, ¿Del amor que yo le tengo a Dios? No, del amor que el Padre le tiene al Hijo y el Hijo al Padre. Eso es lo que se llama la divinización del ser humano. Nosotros, al recibir la gracia de Dios, que eso es lo que estamos recibiendo, la posibilidad de entrar a formar parte de esta familia, de esta relación. Yo, que soy un ex extraño, que soy un, un alejado, que soy un bicho, y soy invitado a la misma relación de amor entre el padre y el hijo. Esto es lo más maravilloso que sucede en el momento de la comunión. ¿Por qué? Porque al comulgar me alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo, de su cuerpo, de su alma, de su divinidad, de todo su ser. Y en ese momento, cuando Cristo permanece en mí, ¿qué es lo que sucede? Que el Padre ya no contempla a la criatura, sino que contempla en mí que he comulgado a su propio Hijo. En ese momento no estoy recibiendo el amor de Dios hacia la criatura. No estoy recibiendo el amor del Creador hacia su criatura. Estoy recibiendo el mismo amor con el que el Padre ama al Hijo desde toda la eternidad. Por eso estoy participando del cielo, porque al final la promesa es esa. Participar del amor del Padre y del Hijo por toda la eternidad. Esa es la gran promesa que se nos, eh, se nos hace. Permanezcan, por tanto, en mi amor, nos dice el Señor. ¿Para qué? Para que puedan participar de esto. ¿Y cómo permanecemos? Cumplan mis mandamientos. Permanezcan eh, en mi amor cumpliendo mis mandamientos, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No hay otra manera. Voy a permanecer en el amor, de Jesucristo cumpliendo sus mandamientos pero resulta que sus mandamientos no son otra cosa que los mandamientos del Padre permanezcan en mi amor ¿para qué? para que entonces sean amados por el Padre como yo soy amado por el Padre y puedan responder a ese amor con el mismo amor con el que el Hijo ama al Padre sé que esto puede sonar eh, confuso pero es precioso, verdaderamente precioso, adentrarnos en el misterio del amor de la Trinidad y entender cómo somos invitados a vivir en él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que tengan todos un muy feliz día.